0: Bem-vindos Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Junho, o mês que a gente tá esperando desde quando? Desde dezembro do ano passado.
1: Eu tô esperando há dois anos, né? Que dois anos não tem festa junina. É verdade, não tem
0: festa junina há dois anos, que desespero, que desespero. Pois é. Então... Graças a Deus, Inclusive, esse ano tem festa junina.
1: Já fui um mais cinco, tá? Só para avisar.
0: Eu também, tem uma, tem uma igreja aqui do lado de casa, eu nunca vou na igreja, mas a festinha de junina, tô lá, todo fim de semana.
1: A usurpadora é de isso. junho, é isso.
0: É isso. <risos> é, a gente tá aqui hoje para falar do livro, o tema de junho é literatura latino-americana, mas não estamos sós, porque nós trouxemos a volta, na verdade o que hoje tem é a volta triunfal de Juliana Costa Cunha ao nosso podcast. Bem-vinda, Juliana. Ju...
2: E aí galera, beleza? Tô por aqui.
0: Direto de Recife para o mundo.
2: Baixo da água.
0: Acho que é verdade. Infelizmente, né? Pois muito bem. Hoje, a gente vai falar sobre Jamais o Fogo Nunca, da chilena Díamela Eltit, acho que é assim que fala, é, que saiu aqui no Brasil pela Relicário, com tradução do Julian Fuchs. Esse livro foi recomendação sua, né, cara? Você que botou aí na roda quando a gente estava falando dos temas. Então, toca lá, explica pra gente o que, que é Jamais o Fogo Nunca.
1: Cara, o que mais me pegou nesse livro é um um pouco da história da própria Diamela, que é muito ativa nas falas dela e muito candente nos seus discursos, e também essa coisa de não, não haver uma linha cronológica fora do corpo, né? Isso já fica bem explícito desde o começo do livro, então a gente tá falando de um casal que vive num, num quarto com um banheiro, numa época que não está bem especificada, mas depois com os contextos a gente entende que é pós a ditadura chilena, né? Na redemocratização do Chile, e esse casal vive às voltas com o fim, o fim da própria ditadura, mas o não exatamente o começo do que era sonhado como resistência, o desfalecimento do próprio corpo, das próprias convicções, de como as coisas mudaram durante todo esse tempo. E é basicamente isso, tipo, é um, é um livro muito potente e ele, de certa forma, tem uma coisa do derretimento ali que eu gosto muito.
0: Muito bem. Resumiu, 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 mas não dá para resumir muito esse livro, né? É difícil a gente... Eu não acho que tem um resumo claro para esse livro. E eu acho que o mais legal é também entrar nele sem o resumo. Mas eu queria, eu queria inverter um pouco a ordem desse episódio, a gente sempre começa falando do livro, fala bem do livro, depois a gente fala um pouco do autor ou da autora, mas nesse, nesse episódio especificamente, eu queria perguntar para vocês sobre uma, uma frase da autora, eu queria saber o que vocês acharam, porque ela deu uma entrevista e na entrevista ela disse que ela sabe que ela tem a fama de autora impenetrável, é, e eu sei que a Ju já leu o outro livro dela também, que saiu aqui no Brasil pela, pela Relicário também, né Ju? Então eu queria perguntar pra vocês isso. Uma autora impenetrável, começando daí, vocês acham que essa é uma fama justa? Ou começar com a Ju que o Carlos já falou demais?
2: <risos> é, eu acho que não é uma leitura Fácil, agora é impenetrável Não, não concordo não sabe? Não, é, é uma leitura que Exige da gente Atenção né? Ela não entrega tudo fácil A gente tem que ir lá nas entrelinhas Para estar tá catando o que ela está falando e, e, e buscando a compreensão E às vezes a gente não vai entender E também que ótimo A gente não precisa entender tudo Mas impenetrável não, não não concordo, não, não acho que seja coerente. O que você achou,
0: Caio?
1: Cara, assim, eu avalio muito a questão também do método, sacou? A forma como ela resolveu sistematizar o livro que ela construiu, né? Tirando o tempo do caminho, então ela confunde situações históricas diferentes, trazendo isso para um ambiente muito fechado, em que a unidade das coisas vai ficando cada vez... Menor, né? E aí existe também uma coisa que a gente pode até entrar, que é a configuração da palavra célula dentro da da história, que é muito importante, tanto biológica quanto sociologicamente falando, politicamente falando também, e avaliando por esse lado, tipo, eu acho que existe uma certa dificuldade, porque você tem que entrar no jogo dela, mas... Concordo com a Ju que impenetrável é, é aqueles blurbs da Todavia, né?
0: É para vender livro. O, o livro mais impenetrável.
1: Exatamente. Do Chile.
0: É isso mesmo. É, mas eu acho que, para mim, o que, a, o que a Ju falou também faz muito sentido. Que, assim, ela não te dá quase nenhum contexto para essa história, né? Se eu não me engano, e, e pode ser que... Eu já li o livro faz algumas semanas e pode ser que, que tenha sido da minha cabeça. Mas, se eu não me engano, Chile e Pinochet, as palavras, não aparecem no livro. Então, se não. você não vai entender o contexto da autora, poderia ser em qualquer ditadura poderia ser no Brasil, poderia ser um casal brasileiro, certo? Ela cita Franco, que não tem nada a ver com a América Latina. Então, assim, eu eu comecei, eu eu tive uma uma estranheza começando esse livro, sabe? Pra entender essa questão de, de tempo e lugar, até você pegar, realmente, você tem que entender um pouquinho mais de contexto, e também se você não tem essa contextualização de as ditaduras latinas e como elas foram, é capaz de você perder metade do livro. Então, eu acho que ela exige do leitor bastante pra ler esse livro, sabe? Eu não sei, eu fiquei com essa impressão. Não não, não é uma reclamação. Estou só dizendo que ela exige que você venha preparado a ler esse livro com uma cabeça aberta o suficiente para ler esse livro. É justo? Tem uma questão interessante, assim, como
2: eu havia lido antes o Forças Especiais, eu entrei nessa leitura do Jamais o Fogo Nunca muito mais facilmente, sabe? O Forças Especiais foi uma leitura que me exigiu bastante, assim, porque é uma um, um livro que eu considero denso, né? Foi dando uma sensação de claustrofobia e asfixiamento que tem todo tudo a ver com o contexto da história que ela narra no, no, no livro e é uma uma escrita bastante é, digamos assim fragmentada sabe no mesmo parágrafo ela introduz várias cenas vários contextos então eu acho que eu cheguei no jamais do, jamais o fogo nunca já com essa preparação eu, não já sei mais ou menos como é que ela escreve e isso para mim foi mais fácil. Talvez isso tenha me ajudado mais nessa leitura.
0: Justo. Então é mesmo o estilo dela, não é esse livro especificamente mesmo. Era essa uma das minhas perguntas pra você. Eu comprei esse outro dela, mas eu não li ainda. Esse foi meu primeiro. E eu fiquei pensando se realmente esse é o estilo dela, de escrever, de... de... Parece muito um estilo de alguém que tá escrevendo quase que as coisas jorrando dela, né? E ela vai só botando no papel. Eu tive essa impressão em alguns momentos, quando a, a protagonista sai falando coisa, sabe? Ela lembra coisa, ela fala do filho. E aí chega uma hora que você não sabe se o filho tá vivo ou não, o que que aconteceu. Eu eu sentia quase como em alguns momentos isso, alguém que tá falando pra, sabe, quase sem parar pra respirar, assim. Então, pelo que eu entendo, é um estilo clássico dela, né? É um padrão dela
2: Eu acho que sim né? No Forças Especiais Dentro do mesmo parágrafo Ela vai inserindo Ela está contando a história um contexto específico Ela dá uma vírgula e insere Um monte de de Nomes de armas Ou de balas ou de gases Daqui a pouco ela dá outra vírgula E ela continua O que ela estava contando lá em cima Então... ela ela usa muito dessa, eu acho, desses... Esses jogos de de, de escrita, né? Na na narrativa. Me faltou a palavra agora, mas, enfim. Esse contexto literário
0: mesmo, né? Alimentado, acho que explica bem.
1: Eu tenho uma impressão que é complementar a de vocês. Mas eu acho que ela também trabalha muito em cima de um certo nível de, talvez, uma paranoia, sacou? A forma como ela vai lembrando as coisas e a sensação de medo que ela vai narrando. Às vezes... de de perseguição e as memórias, principalmente quando ela fala Do do filho, ele é muito forte Das pessoas aparecendo no quarto Pedindo ajuda Tipo assim, isso isso envolve um pouco De de uma espécie de 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 uma paranoia De uma patologia psíquica De alguma forma, que acaba enredando Toda essa essa questão do jorro Também, né, porque é como se ela estivesse no meio Consegue, em alguns momentos Manter, e de repente ela Sabe qual é? É como se ela estivesse No meio de de uma crise, manja? Eu acho que tem, esse, uhum. tem muito esse lance, assim. E aí, as coisas, assim, eu lendo, né, minha experiência de leitura é que eu vou pra dentro do livro, né, e acaba entrando na mesma noia dela, assim, tipo. Você acaba sendo muito fisgado por esse sentimento, assim. E aí vem a questão claustrofóbica, e aí tem a questão do espaço, e o que eu falei do, do derretimento. Tem umas horas que parece realmente uma viagem de ácido, mano.
0: Porque a história principal, é a gente vai acompanhar a narradora e o marido, o companheiro, eles não têm nome, né? Também isso é importante no livro, que é, de novo, pode ser em qualquer um, em qualquer lugar. E a gente vai entendendo que os dois faziam parte de um grupo anti-ditadura, né? Então, talvez aí um grupo guerrilheiro. E também fica, em algum momento, subentendido que os dois chegaram a ser presos e possivelmente torturados. né? E e o cara me parece que saiu pancado, completamente pancado da situação como um todo. né? Ele é um cara meio turrão, ele parece que está tendo dificuldades em em se relacionar com ela, ou ela vê dessa forma, né? porque é ela que narra, então a gente vai partir do pressuposto da da visão dela. Mas também isso pode ser essa fragmentação, literalmente, assim, a pessoa que foi torturada, que passou por questões inimagináveis, que simplesmente apaga isso da memória e de repente volta. Do nada. Acho que entraria muito nessa questão que você falou, Caio, de um surto de ácido. No caso, talvez, a memória vem e vai, assim, a memória que você não quer ter. Às vezes, me dava essa impressão que ela falava coisas que ela não não queria lembrar, sabe?
1: É, e tipo, a parte que ela fala do filho, principalmente, de como aconteceu tudo... É realmente, tipo, muito violenta e muito complicado. Você tem que ir voltar várias vezes pra tu. Pelo menos assim, eu fui, voltei, fui, voltei, fui, voltei. E fui entrando nessa, nesse redemoinho dela. É, é realmente, tipo forte numa espiral maluca.
0: Eu, eu comentei que o livro demorou para engrenar para mim um pouquinho. Como é que foi para vocês? É, demorou para pegar o ritmo ou logo logo no começo já já entrou de cara e foi embora? Ju, você já tinha essa experiência, você também falou que teve que entrou nesse com o mesmo mesmo estilo, mas eu entrou nesse com um pouco mais de facilidade, mas você conseguiu pegar o ritmo desse com mais facilidade também por já conhecer o outro?
2: Sim, eu acho que sim. Agora, é, eu acho que este me impactou menos do que o outro. O, o Forças Especiais, eu, eu fiquei mais impactada com a leitura, né? Esse não, não me pegou tanto, assim, embora eu considere um puta livro, sabe? Mas eu acho que pela narrativa mesmo, a forma como ela foi contando a história, o Forças Especiais me chamou mais, me puxou mais para dentro, me trouxe mais essa sensação que no Jamais tem, que é da claustrofobia, dessa angústia, desse vazio das personagens, né? dessa sensação de eu não tenho tenho perspectiva, eu não tenho o que fazer, tudo tudo me foi tirado. Parece que na história do do Jamais, a a questão da célula, né? Ela, ela cita muito a história da célula, de como ela foi construída e como passou a ser, a ser uma, uma célula referência e depois quando ela ela foi destruída, né? E nesse momento da destruição da célula é como se tudo tivesse acabado, assim, essa a vida tipo que acabou e, e perdeu-se uma perspectiva, né? Eu acho isso bem interessante no no livro, mas de fato Não foi um um, um enredo, uma história Que eu ficasse tão envolvida Como eu fiquei com forças especiais É bem bem curioso isso Eu fiquei dias, inclusive, pensando nos motivos Mas não não fechei, não, a questão
0: Essa questão da célula, acho que é a palavra que mais se repete no livro, né? Ela ela fala de células em vários sentidos diferentes. Então, o Caio comentou, tem a questão biológica, tem a questão política. E também acho que a célula, de uma forma, ela é, digamos assim, se você tivesse que... Colocar, resumir esse livro em uma imagem seria uma célula, que basicamente o que está contido dentro da célula é o mais importante, né? E, e o fato da, dela explicar a célula política como algo que nasceu, cresceu e morreu é a mesma coisa que acontece com todos nós, né? Quando a gente morre, as células morrem. A criação disso foi muito interessante, porque tem uma questão no livro que, pelo menos para mim, parece também que é uma conversa importante, que é de identidade. O companheiro dela claramente tinha como identidade principal dele ser militante. E, ele, e ela comenta em algum momento que ele era muito bom nisso. E aí ele foi preso, muito provavelmente torturado, e aquilo que ele que delimitava a, a identidade dele acabou. Então ela fala dele, ele parece um nada, ele parece um, um vaziozão, né? É, então pra ele provavelmente hoje, e ele não sai de lá, né? ele não sai do quarto, ele fica lá o tempo todo, ela sai pra trabalhar, ela vai cuidar dos idosos, e volta e ele tá lá o dia inteiro, de quarentena, como a gente viveu dois anos, assim. Talvez ele seja o principal exemplo do que acontece quando algumas dessas células vão morrendo, né? Que é Sim. você perde o seu tripé, assim, que é espaço, identidade. Ele, ele parece que vai perdendo qualquer personalidade, assim. É muito maluco. Como é que vocês viram essa questão de identidade no livro? É isso que eu falei, faz sentido? Vocês tiveram uma impressão diferente? Não,
2: eu, eu concordo com o que você tá falando e eu também fiquei pensando muito na questão das identidades, nos, dos corpos focos também né nessa nessa narrativa assim o o dela o dele ela cuidando de várias pessoas já doentes muito doentes em em Algumas dão a ideia de estágio terminal de vida, né? Ela citam, inclusive, escaras e tal. Eu fiquei pensando muito nessa relação da, da doença dos corpos com essa, digamos assim, essa inércia que toma ou tomou essas personagens após o momento que a célula se se destrói, né? ou é destruída e acaba aquilo ali né? é como se realmente eles fossem é, morrendo junto com aquele momento né? aquela coisa assim, e agora o que é que eu vou fazer e eu não sei o que, é que eu vou fazer e eu continuo enclausurado aqui dentro desse quarto que passa a ser a minha célula aquilo que vai me manter vivo mesmo que dentro de de um enclausuramento e que eu não não tenha uma liberdade pela qual eu tanto lutei. É é
1: bem bem doido isso. E tu sabe uma parada que pega muito? Eu acho que o exemplo do Franco, logo no comecinho do livro, que eu acho que é já no primeiro parágrafo, né? É a parada, assim, de cara. Mesmo não tendo nada a ver com a história, depois que você pesquisa o contexto, quem é a diamela, como ela fala, como ela se comporta, como ela escreve, o Franco... Ele foi morrer muito velho, mas ele tinha todos os problemas possíveis. Ele é o vaso ruim que não quebrou, sabe qual é? Então, tipo assim, o cara que foi. O cara que foi das piores personalidades do século XX resistiu igual um igual um animal selvagem muito forte. Quase um mutante. E eles que tinham, sabe, tipo, um propósito, eles foram sendo. Aniquilados pelo tempo, sabe? É um processo derrisório mesmo. Tipo, eu acho isso muito pesado.
0: É uma boa, uma, um bom link. Eu não tinha pensado nisso. Pra mim, o Franco, no começo, me deu a chave pra entender que a gente ia dar um livro que envolvia a ditadura. Mas, de novo, esse é um contexto que você precisa sacar que é Franco também. Que se você não sabe quem é franco, não não sei quem é franco, morreu então assim, ela é muito sagaz, mas também muito safada porque (risos) você pegar esse livro sem saber nada, você tá perdido você não vai entender porra nenhuma
1: eu vou botar na chamada, tá? de o Tite, vírgula, sagaz (risos) e (risos) safada
0: o título Mas o livro decolou pra mim quando ela sai do apartamento e vai encontrar a primeira idosa, que é a primeira vez que a gente entende o que ela faz né, da vida, como ela ganha dinheiro. Porque a hora que isso aconteceu... Porque ali dentro do do quarto é exaustivo eu acho, e eu acho que é proposital depois de ler o livro todo, você percebe que pode ser até proposital o relacionamento dela com o companheiro é exaustivo, chega uma hora que você fala pelo amor de Deus, chega desse homem sabe, sai daí, vai dar uma volta e aí ela vai trabalhar, e aí foi que acho que o, o, o livro para mim ganhou um pouco de fôlego que aí eu percebi que tinha mais coisa não ia ser só esses dois é, tentando conversar e também eu, eu comecei a entender assim, ela lida com as pessoas que nem a Gil falou, né não é só doença, mas no pior da vida, né é quando as pessoas não podem se cuidar mais, é quando ela vai, ela vai dar banho. O trabalho dela é essencialmente dar banho nesses idosos, né? Ela não é a cuidadora principal, que é a pior, a pior coisa do mundo para você tratar quem cuida de idoso. É muito, muito difícil você dar banho em idoso, porque... E aí chega uma hora, inclusive, que ela toma um chute na cara, né? Sem querer, porque ela, ela vai ajudar ele a pôr cueca, é, ela vai limpar... né, questões, como é que eu vou dizer isso, vou falar, real, né, cocô, xixi e tudo mais, é que nem uma criança. Então ela vai lidar com as pessoas, com esses idosos no final da vida e no pior da vida. São as pessoas que já não saem mais da cama e tudo mais. E aí ela volta pra casa e ela vê o companheiro dela, muito mais jovem, mas também no pior da vida dele, né. Ele também não sai da cama, ele também mal, mal existe, de verdade, se a gente pensar. Ele só não tá definhando ainda fisicamente tanto quanto esses outros idosos. Mas eu acho que para mim foi a justa posição de você definhar fisicamente e você definhar mentalmente, assim. Pau a pau, você vê as duas coisas acontecendo, sabe? O fato dele só pedir pão. A única coisa que ele pedia para é pra ela comer, sabe? É, eu via muito isso, dela de, de, de colocar esse paralelo de... O final pra gente é o definhamento total, seja físico ou mental. Ou eu estou sendo muito, muito dramática, E também pode acontecer, tá? Ou muito, muito dramática de minha parte falar isso.
2: Eu acho que tem um ponto aí na na personagem, na mulher, que me chamou muito a atenção com relação às questões que ela aborda do papel da mulher dentro dessa luta né, contra a ditadura e, e... Na célula e os papéis que ela acabava desenvolvendo, que sempre foram papéis, digamos assim, subalternos, né, menores, que ela nunca avançava, e isso sempre ficava delegado aos homens e, no caso, ao, ao, ao companheiro dela com quem ela dividia a, a história. E esse lugar do cuidado, né? onde a mulher estava sempre sendo colocada. É, e me fez refletir muito sobre essas questões também, mesmo dentro da própria esquerda e tal, essa essa coisa do, do machismo, para mim, ficou muito forte na no, no texto como um todo, sabe? Na narrativa dessa personagem, na, na construção que ela vai fazendo, que a autora foi fazendo dessa, da personagem feminina. Mas quanto ao que você estava falando, eu concordo com isso, assim, eu acho que tem essas duas formas de ir né? Na história, assim, do, do corpo e da mente, diante de todas as, as expressões que foram vivenciadas. E no caso dela, eu acho que pesa muito essa narrativa do, da, da questão machista dentro do, do contexto da ditadura
0: e do contexto da militância. Justo. E como mulher dele também, porque ela sustenta ele, né? Ela cuida dele. Ou seja, a ditadura acabou, a célula morreu, mas ela ainda é responsável por ele. E acho que, acho que é, é muito bem colocado, é verdade.
1: A posição que ele assume ante ela, tipo, em frente a ela, sempre é uma posição muito agressiva também, né? Porque ele sempre tira ela para burra. Quando ela foi xingada de estalinista, ele falou, tipo, bem feito, sacou? Sendo que, tipo, existem também as duas posições diferentes ali, dentro desse contexto chileno, que é uma posição reformista, que é a que ele assumia e defendia com todas as, as coisas, com todas as forças, e ela tinha uma posição mais revolucionária, só que ela nunca era ouvida, né, então, tipo, e, e o cara sempre jogando pesado pra cima dela, tipo, as falas são muito pesadas, realmente, de, 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 de apequenamento intelectual mesmo, sabe, é uma parada que é... Ele é bundãozão
0: é mesmo, ele é um bundão demais, mesmo. Demais,
1: pô. É uma agressão absurda. E, assim, né, quando a gente recorre ao, ao externo e, e tenta ver um pouco, pesquisar um pouco das falas da própria Jamela em relação a isso, tipo, é realmente o, o, o sentimento e a percepção e as ocorrências que ela encampava em relação aos movimentos de, de esquerda, realmente, como eles aconteciam, né, essas células, como elas eram organizadas. Então, eu até coloquei lá no, nas anotações, né, tipo, se um reformismo não era uma manutenção de status quo, porque dentro da, da, da própria forma como eles idealizavam essas reformas, ela continuava subalterna, pode crer e isso acontecia. Aí a questão da célula fica cada vez mais importante, né? Do macro pro micro, dentro da casa dela, dentro daquele quarto com banheiro, era o que acontecia. Ela não tinha outra experiência senão essa. E aí vem toda a parte, tipo, traumática da coisa mesmo, porque é uma agressão, tipo, são múltiplas agressões
0: ominando na história do filho, né? Que ele deu a última palavra e Perfeito. ela aceitou, e, não, e ela não tinha o que fazer, ela ficou e não teve como salvar a criança. Por uma paranoia dele, forçou a mão e segurou ali até os últimos as últimas consequências. E, e ela, e dá pra ver no livro que é, 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 talvez o grande trauma dela seja esse, né? Ela não comenta muito sobre quando ela foi presa e provavelmente torturada. Mas a história do filho vai e volta algumas vezes na história, né? Ela é a ponto, às vezes, da gente achar que tem um momento que ele tá vivo ou não tá. Porque talvez ele esteja imaginando. Acho que entrar nessa parte do surto que, que você comentou, que acho que faz todo sentido. A história do filho é pesadíssima. E, e, e o pai fazer o que ele fez é pesadíssimo. assim É um negócio é impensável. Colocar você a si, a si mesmo em primeiro lugar. Foi isso que ele fez, basicamente. Eu
2: também ia... Essa questão, Paty, com relação a, a, novamente, esse lugar do, do cuidado, da, da maternagem, né, que é, foi o um lugar que ela não conseguiu, de fato, cuidar, né? prover a saúde daquela, daquela criança que ela foi vendo definhar na frente dela, e em nome de uma lealdade a, a uma, a, ao companheiro e à célula e a tudo que estava sendo vivenciado, porque se fossem ao, ao hospital, né, podiam ser descobertos e tal, etc, a criança acabou morrendo, então ela vai levar isso pro resto da vida dela, mas ela vai continuar cuidando das pessoas, né? Isso também me me pegou muito forte nesse livro.
1: Ela não pôde decidir de quem que ela poderia, de quem que ela queria cuidar, né?
0: Exatamente, de quem ela cuida, né? É, e ainda não decide, mesmo no Estado Democrático, porque ela precisa viver no Estado Democrático Capitalista, ela precisa ganhar dinheiro, e o trabalho dela é cuidar de idosos. Então, ela também não decide nada. O que é uma grande conversa sobre uh, sacrifícios, né? Eu acho também que é o, o quanto, quanto se exige, acho que nesse caso principalmente das mulheres, nessas situações, porque não é só você abrir mão da sua vida, da vida que você conhecia, para entrar nessa célula, né? Porque você vira militante quase em tempo integral. Porque uma vez que você está na lista do governo você não pode voltar para casa dos seus pais. Acabou. E dali para frente, é meio que na vida dela, principalmente, foi só sacrifícios, né? Ela foi só abrindo mão de tudo, mas o retorno é, é pífio. O que, que ela tem? Ela tem o um Estado Democrático, mais ou menos. E o que mais? O que, que ela tem para mostrar? Nada, né? Não sobrou nada.
1: É, tipo, é a grande falácia da democracia liberal e do Estado Democrático de Direito. Começou.
0: <risos> Toca internacional. É. Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. Você sabia que o Rede Poderosa tem um site? No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s No Spotify e no Deezer, você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa modo shuffle com as músicas que usamos nos episódios e também o que recomendamos nos B.O.s. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa. E o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, no arroba Central Rede Poderosa, saber tudo o que está para sair, ver os posts especiais que eu e o Caio preparamos toda semana e ainda teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta à programação normal.
1: Sacanagem, mas... A Diamella, ela é um grande exemplo de uma escritora que vivenciou toda essa fase, tendo o processo de redemocratização feito nos anos 90, não se viu satisfeita com aquilo que estava rolando, sacou? Ela continua muito crítica e a, a falta de perspectiva da protagonista do livro e a forma como ela continua sendo violentada e como ela continua não podendo escolher o que fazer além de cuidar, das pessoas, do parceiro a quem ela se vê amarrada por uma obrigação, dos idosos que ela vai cuidar em estado já no pior estado possível. Então, para ela, a vida, a vida continua amarrada aos ideais. Se tem alguma coisa que ela pode aproveitar, são os ideais que ela tinha quando ingressou na parada, essa É aquele tempo que foi. Completamente destruído, porque a célula foi literalmente destruída. A célula política, a organização política que ela trabalhava. É meio que uma vida de angústia, mano. O que sobrou foi angústia, sabe qual Não tem muito.
2: Caiu tudo, né? Desmoronou tudo. Vocês estão falando aí, eu tô fazendo uma, uma viagem muito louca aqui na cabeça. E aí eu vou falar. Se for uma grande besteira, vocês cortam depois, tá?
1: Foi uma grande besteira. Eu encerro bem. falando mal da democracia liberal e do Estado democrático de direito. Fica tranquilo.
2: Porque olha só a viagem que eu fiz agora. Ela começa o livro falando de Franco, né? Franco, o que o que iniciou a, 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 o processo de adoecimento e falecimento dele foi uma queda de uma cadeira. Não sei se vocês sabem dessa história. Foi isso aí. E por Saramago. No conto a cadeira que está dentro do livro objeto quase, Perfeito. coloca um velho sentado numa cadeira que é roída, corroída por um cupim durante um tempo interminável que é um conto de... só de lembrar eu estou me arrepiando que é uma angústia que não termina nunca até que finalmente o cupim roi a cadeira e o velho cai. E aí ele está fazendo essa, essa analogia com a queda de Franco da cadeira, que acabou culminando com o processo de adoecimento dele e falecimento, se eu não me engano, dois ou três anos depois. E aí... o o processo de encerramento da ditadura para lá, para o lado de lá, né? E aí, vocês falando agora, eu eu fiquei pensando ela começar esse livro com a história de Franco. Quando eu estava lendo, citando Franco, não com a história, mas citando, quando eu estava lendo, eu comecei a me lembrar muito desse conto e fiquei pensando também o quanto o livro narra várias quedas. a, a, A queda dela na militância, a queda do, do companheiro os dois sendo torturados, a queda do, do filho, no sentido, a queda no sentido da morte, da perda, nesse sentido, né? E, e a queda da célula, por fim, culminando nessa inércia que eles passam a ter e que a gente, na verdade, acompanha isso, né? O nada. Enfim, viajei, delirei, não sei se faz sentido, mas achei bem interessante.
0: Mas é, mas Ju, eu acho que é é uma, bote, uma metáfora, inclusive, dessa coisa da, da queda. E não só isso, a queda do próprio pro Pinochet, né, que a célula não deixava de ser esse cupim, teoricamente é, eu acho que faz tudo, ou seja há quedas que vêm para bem e há quedas que você cai no nada, você cai num vácuo completo de nada, nossa faz, faz muito sentido mesmo, eu adoro quando os livros deixam a gente dar essa loucura, né porque como ela não nomeia algumas coisas e não nomeia o caos meio que abre esse espaço pra gente... Meu, pra gente dar uma enlouquecida. Eu gosto disso. Às vezes dá pra ir muito longe, mas enfim.
1: Eu me sinto muito confortável nessa área. Eu gostaria de... dizer.
0: Porque você é doido, né?
1: Exato. Mas eu acho que é muito interessante, porque por mais que ela fale das das quedas, isso seja metafórico, eu acho que existe a questão do peso e da quantidade dessas quedas, porque para acontecer e para ser celebrada a queda tanto do Franco quanto do Pinochet, como da instituição, ditadura em si, seja na Espanha, no Chile, no Brasil, na Argentina, onde quer que seja, quantas quedas ela não sofreu, sacou? E o pouco que sobrou para que ela aproveitasse isso. Eu acho que a, aí é que tá o, o grande ponto que a Diamela trabalha muito muito bem que é exatamente esse essa sudação da da, da da angústia no fim do livro eu terminei o livro tipo muito angustiado e Lendo depois e ouvindo a Jamela falar, eu fiquei ainda mais É Porque ela continua, tipo, ela, o processo dela é contínuo em relação às críticas que ela faz e à produção literária dela. E ela escreveu pra caramba, tipo, até pela qualidade, assim, né? Fica o, o alô aí pra todo mundo que, pô, ela deveria estar tá mais presente no mercado brasileiro tranquilamente. Porque ela tem uma canetinha nervosa. Mas, tipo, eu acho que é muito isso, tipo, o balanço final dessa dessa situação, sabe? Não é que a, ela fala, vai fazer um balanço histórico e vai, mas assim, a nível pessoal dessa protagonista, tipo, o que sobrou? O que sobrou do céu, como diria o Rap e Maria Rita?
0: vendo que ela saiu no Brasil 34 anos depois de, de, de lançar no Chile, é um, é um completo absurdo mais uma vez, o Brasil como se não existisse na América Latina né, completamente isolado é, é ridículo, a Relicário ainda bem cumprindo aí um papel muito bom esse então... livro pelo menos só demorou 10 anos olha só, eu, eu queria levantar uma outra bola aqui agora que, que o Caio tá comentando sobre isso no prólogo do, do Fuchs ele começa fazendo algumas perguntas, né? Pode o subjugado falar? Pode o oprimido falar? Pode o desiludido falar? Pode o derrotado falar? Então ele usa subjugado, oprimido, desiludido e derrotado. Mas a ditadura acabou. Os militantes não ganharam.
1: A gente pode começar a tocar internacional de novo aqui? Eu posso editar?
0: Põe, põe de fundo, põe de fundo. <risos> posso,
1: posso falar mal da democracia liberal, do Estado Democrático de Direito, dos males do neoliberalismo para a sociedade sul- latino-americana a partir do fim das ditaduras?
0: Ah, eu dei a deixa, né, Caio? Eu dei a deixa. Mas o meu ponto é: ele usa esses quatro adjetivos específicos? Eu lembro, eu, eu deixei para ler o prólogo depois. Do livro, recomendo inclusive que todo mundo faça isso, porque eu acho que dá um pouco mais de peso. Mas é muito maluco você imaginar que eles conseguiram o que eles queriam. Eles derrubaram a ditadura. E ainda assim você pode dizer que eles são subjugados, oprimidos, desiludidos e derrotados. É um absurdo, ninguém ganhou nada. A Dilma tava certa, não adianta brigar. No final ninguém vai ganhar nada. Grande visionária brasileira. É ou não é? Ela já sabia! Ela já viu tudo isso acontecer! É ou não é? <risos> Eu acho que isso que tu
2: tá falando, Pat, diz muito do, do, do que a gente já, já citou, talvez, aqui, com relação a essa questão do, do ok, derrubamos, terminou a ditadura e agora, né? É esse vazio que fica depois do, do, de um processo concluído e que, na verdade, não tem muita coisa, não tem... Nada pronto esperando por você, né? Você vai ter que começar a, é. a, de, de uma nova história, né? Então, eu acho, eu senti isso também, essa... essa é um grande vazio quando tudo termina, né? Quando tudo cai, é, é um grande vazio.
1: Eu penso que também existe um grande vazio por um grande esvaziamento, sacou? Porque, tipo, as ditaduras na América Latina, elas só acabaram depois de um, de um processo de obliteração as forças opositoras reais. Sacou? É, todo o envolvimento para redemo- os processos de democratização dependeram de grandes acordos com as, entre aspas, elites nacionais de cada país. Fora acordos internacionais também. Então, tipo, como as próprias ditaduras tiveram interferência internacional. Isso é sabido, né? Ter literatura básica. Mas acaba que, tipo, essa institucionalidade desse, desse processo democrático que a gente vive ainda, aparentemente, não sei até quando, semana que vem, ou amanhã, acaba ficando muito superficial, tendo em vista a protagonista do livro, que era uma pessoa que trabalhava de uma maneira radical. Ela, por si só, né, puxando para essa pessoa narradora que está nesse monólogo, ela não atingiu o que ela lutou tantos anos para atingir, o que ela sacrificou durante tanto tempo, e se vê enredada nessa rede de cuidado, de sacrifício, que ainda continua. E tem a perfeita consciência disso, porque ela era uma pessoa opositora que fazia parte dos movimentos, completamente efetiva nas trincheiras, a partir da função que ela exercia na célula dela. Então, eu acho que tem muito essa crítica que me parece ser bastante transportada da própria Diamela para dentro dessa personagem. Talvez, assim se a gente olhar num... Talvez não, tipo, com certeza é muito melhor se viver numa democracia liberal do que num período da ditatorial, óbvio. Apesar do, do fiapo de linha que ligam os dois. Olha, eu de novo aí, foi mal. <risos> Mas, em se tratando do livro, essa personagem. Vê muito pouca coisa mudar para ela Porque ela continua vivendo escondida as, as forças de segurança As forças de inteligência Elas estão baseadas em pilares muito similares Então ela continua, tipo, tendo medo Ela continua forçada às mesmas violências, basicamente é, Acaba sendo, tipo, uma transição Muito, muito poeril, assim
0: E acho que eles serem anônimos Aumenta essa angústia, né? Porque, assim, ninguém nunca vai chegar neles Dali 10 anos e falar, porra, obrigada Por todo o trabalho que vocês tiveram, tudo que vocês sacrificaram para eu poder ir lá votar hoje não vai acontecer né ninguém vai saber nunca do, de é, é como a gente fala hoje né a gente tem presos a gente tem desaparecidos políticos até hoje que a gente não sabe onde estão os corpos a gente tem covas surgindo do nada que a gente não que a gente enfim ou seja ainda tem muito anônimo que, que sacrificou muita coisa E aí falando bem mais de Brasil Que sacrificou muita coisa aqui E que a gente nunca vai saber quem são Então acho que também vem essa angústia de você não poder De você ser nada de nada pra ninguém
1: Você não tem o direito à memória, né
0: Acho que o livro todo é isso, né, cara? O que é a memória? O que é a memória? Pronto, agora eu vou entrar, eu vou entrar num, num, num buraco agora.
1: Oi, Caio. O então coração
0: vai ser só pro Deus. Vocês estão falando e eu tô me
2: lembrando da epígrafe do livro, gente.
1: É o poema do, 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 do Valejo, sim.
2: Perfeito. E eu acho que é uma chave bem interessante para isso que vocês estão falando, né? Bem, bem legal. É, Jamais o fogo nunca fez melhor seu papel de morto frio, né? Essa epígrafe é sensacional. Ela, depois que você lê o livro, você faz... Nossa, ela me contou quase o livro todo aqui. <risos> é
0: muito, muito bom, muito incrível. Total. Mas eu acho que é isso mesmo, Ju. É, 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 inclusive, escolheu a dedo né, o trecho do poema, porque. E realmente dá, dá toda. Morto frio. É isso. Puta merda. É muito louco, porque esse é um livro que quanto mais eu falo dele, melhor ele fica. Na real, eu li, eu gostei, eu, eu fiquei meio que nem a Ju, eu gostei do livro, achei um puta livro. Mas eu não diria que foi um dos meus livros preferidos. Mas quanto mais a gente tá aqui conversando, a gente tá dissecando umas coisas específicas, você começa a entender o que, que ela fez de verdade, o que, que ela criou aqui. É como se fosse uma cebola. Cada coisa que você fala é uma camada que você tira e vai só doendo mais, assim. Eu acho
2: que... É... É por isso que é tão massa também conversar sobre livros, né? as experiências de leitura da gente. Porque eu também saio dessa conversa com... Eu entrei dizendo, não foi um livro que me pegou tanto quanto o outro, Forças Especiais. Mas veja a, as... aonde nós fomos, onde a gente foi... No diálogo, né, e isso foi crescendo e até toda aquela metáfora que eu fui construindo E tô aqui pensando nela até agora, então é um livraço, é um um grande livro
1: E veja assim, né, que tipo, mais uma autora latino-americana que a gente traz A gente que já teve Melchor, a gente que já teve a Selva Almada Ariana Harvix, a José Maria Ferrada, agora a Diamela todas elas, assim, com construções e com entendimento e, e uma questão dialógica muito importante nos livros que elas construíram, e em especial esse da Diamela, ele causa um efeito muito diferente dos outros, né? Tipo, ele é uma porrada mas é uma porrada que não, não é seca, tá ligado? Ela, é o que a, você e a Pathy falaram, assim, tipo a partir do momento que você sai do livro e vai para o mundo real, e vai pesquisar e vai ler, e vai pensar e vai cruzar referências que você teve, uma própria pesquisa sobre como foi a morte do Franco, né? Tipo, tudo se inicia com uma queda, uma queda na cadeira, sabe? A ruína é a coisa mais boba do mundo, que na verdade não é uma ruína, né? Tipo, mas as coisas vão linkando e vão fazendo esse, esse encadeamento e vai ficando cada vez maior, tá ligado? Esse livro, a partir do momento que eu terminei, ele foi ficando muito grande, ele foi ficando muito maior do que o momento, assim, eu acho que isso, inclusive, vai repercutir na visão do futuro que a gente vai ter sobre o podcast, sobre esse episódio, no caso sei lá Ano que vem, por exemplo, a gente vai revisitar mais autoras latinas e vai falar Pô, ano passado a gente falou sobre a Diamela Vai ouvir um trechinho ou outro pra tentar fazer alguma coisa E a gente vai falar, puta, mas hoje eu tenho uma percepção ainda mais pra frente dessa parada, tá ligado? A sensação que esse livro me dá é essa, tipo, ele vai se arrastando como a própria personagem, tá ligado? Porque ele se arrasta através de uma angústia também.
0: E nessa lista toda que você falou aí, eu colocaria a Gabriela Cabesson Câmara, de Tina Neron, a Mariana Henriquez e a Samantha Schweblin, e eu acho que toda essa literatura contemporânea latina, principalmente escrita por autoras, eu falei isso no BO, e essa conversa aqui hoje só reforçou isso pra mim. Ela vem de um lugar de raiva muito forte. Ela vem de um lugar de alinhar os pontos, alinhar as narrativas, e dá pra sentir isso. E eu acho que é, a, a Jamela traz isso muito à flor da pele, assim. Essa angústia, dá pra sentir a raiva por baixo dela, entendeu? Ela tá ali. Talvez ela não esteja explícita, mas ela tá ali. E eu acho que essas, essas autoras contemporâneas, principalmente as argentinas e as chilenas, têm trazido isso de uma forma que, que é incrível de acompanhar. É incrível de acompanhar. Então, realmente, eu, eu concordo. Eu acho que a gente, tá, a gente tá num boom muito maravilhoso de literatura latina, feminina. E eu tô muito feliz de ver isso. Porque não eram nomes que... Não tem muitas mulheres que surgiam nessa lista no passado. Então, eu acho que elas estão arrebentando o real. Leiam
2: Forças sociais pra gente conversar depois Leia.
0: também. Eu fiquei curiosa. Eu fiquei muito curiosa de ler esse. Depois você falou, Ju, que você gostou mais. É o mesmo Sim. tema? Só que em outro contexto. Não conta mais nada. que eu gosto de não saber nada do livro. Eu vou, eu vou ler, eu te conto. A gente a gente troca uma figurinha. Porque algo me diz que a Jamela é essa autora, né? Que você precisa conversar, marinar... Talvez voltar no livro depois de um tempo. Tem coisa que eu tenho certeza que se lê de novo, a gente pega mais coisa na entrelinha. Eu acho que ela é essa autora que vai... Acho que ela falou bem. Você vai carregando com você, vai se arrastando com você. Eu acho que é justo falar isso.
1: E tem muita, muito recorte da obra dela em trabalhos acadêmicos também, saca? Eu acho isso muito, muito maneiro. De tipo, existem uns recortes que vão para uma questão que feminista, sobre a agressão à mulher, principalmente em ambientes, em células de esquerda. Existe a questão que vai muito pro lado da ditadura e vai traçando os paralelos, sabe, o, o lado da paranoia, sabe, tipo, existe uma gama de aprofundamento e de relações que esse livro particularmente traz, acredito que todo o resto da obra dela também, que reforçam, tipo, a impressão que a gente tem desse, desse arrasto, dessa longevidade da leitura, sacou? Então é, é, é realmente essa sensação de que a gente vai puxar algumas coisas no futuro e vai aprofundar e vai ter percepções novas e vai querer mais e é isso, provavelmente vai ser uma, pra mim vai ser uma releitura, né, que eu sou meio aficionado com certos autores e eu já tô meio, né, principalmente os que me causam certa angústia, assim, que eu sou um doidinho da tristeza, mas é isso. Eu gosto de sofrer, né? Meu, é amar demais, porque aí eu sofro.
0: Muito bom. Muito bom. Acho que que o resumo disso aqui é Leia de Amela. Esperamos que outras editoras tragam mais dela pra cá. Vou caçar se a Relicário tá trazendo mais algum além desses dois que já tem. Mas que aprendam a lição, né? Tragam gente boa pra cá, urgente. Aliás, uma coisa rápida, que, que não, não quero deixar de falar. O trabalho do, do livro em si, é, um, o design, todo o livro é roxinho, o, o outro é todo verdinho, é tudo é muito bem feito, muito fofo. Até superei o meu problema de não ter os parágrafos justificados. Confesso que eu fiquei meio pé da vida no começo, mas depois eu deixei rolar, foi até bom. Assim, é um, é um trabalho muito bonitinho da de, 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 de Relicário de diagramação, de, de tudo. O livro é um, é um objeto-livro um muito bonito também. Não queria deixar de falar isso.
2: Acho belíssima a edição. Muito, muito bacana.
1: É isso, Relicário. Manda pra gente forças especiais.
0: E a prova de que você não precisa de, de nada fujo né? Super simples Se você for lá, né? Então assim, tem todas Aí se matando pra fazer um negócio Completamente diferentoso, chocante E não é tão bonito quanto isso aqui Que a Relicário fez. Acho que o resumo disso aqui É esse. Leia a Diamela Tragam um a Diamela pro Brasil A gente quer saber tudo dela. Ela veio pra Flip Que venha pra mais flips, que venha pra mais eventos A voz dela é muito forte e ainda é muito Lúcida. Então A gente quer ouvir mais
1: é isso. No mais, sem mais.
0: Obrigada, Caio. Ju, alguma coisa a uh-huh. acrescentar sobre o livro? Alguma coisa que a gente não comentou que você acha que vale a pena levantar?
2: Não, galera. Eu acho que a gente falou tudo, pelo menos os pontos que eu tinha pensado. Conversamos bem. Fomos, inclusive, além. Viajei bastante. <risos> Foi uma delícia. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada por viajar com a gente. Ainda mais esse livro, que é bem propício a isso mesmo. Esse era o momento, Ju, de você estar aqui, viajando com a gente.
1: É isso. Entrou no clima, já era.
0: É de casa. Temos o episódio?
1: Temos o episódio. E tchau. Tchau.